0: SRF Audio. 12.30 Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Nach dem finanziellen Fastruin, der Stromkonzern Alpic hat sich ohne staatliche Hilfe gefangen und präsentiert einen Gewinn. Nach der Entgleisung eines Güterzugs mit hochgiftigen Chemikalien. Die Menschen in East Palestine im US-Bundesstaat Ohio trauen den Behörden nicht mehr.
1: Und das ist natürlich gerade im Kontext der USA, wo man viel über Fake News und Verschwörungstheorien nachdenkt, fällt sowas auf sehr fruchtbaren Boden und verunsichert die Menschen extrem.
0: Sagt der USA-Kenner Christian Lammert. Und das könnte für die Regierung zum Problem werden. Nach der Einführung des neuen Geldspielgesetzes, die Zahl der Spielsüchtigen im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen, hat sich gemäss Suchtschweiz verdoppelt. Vor allem die Jungen sind betroffen. Und nach den Appellen für Friedensverhandlungen, diese würden nichts nützen, sagt Christoph Schuck. Soweit sei es erst,
2: wenn beide Kriegsparteien den Eindruck haben, dass sie durch einen Friedensschluss mehr gewinnen als durch die Fortsetzung der Kriegshandlung.
0: Der Sicherheitsexperte und Friedensforscher ist unser Gast im Tagesgespräch um eins. Im Studio ist Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Strommangellage. Diesen Begriff haben wir im letzten Jahr kennengelernt. Glücklicherweise waren wir in der Schweiz bisher nicht von Stromausfällen betroffen. Es bleibt aber die Frage, wie wir einen Strommangel auch in Zukunft verhindern können. Im Zentrum stehen die Energieunternehmen, die den Turbulenzen an den Energiemärkten ausgesetzt sind. Zu ihnen gehört auch Alpig, einer der größten Schweizer Stromkonzerne. Alpig hat heute die Zahlen fürs letzte Jahr vorgelegt und diese zeigen, 2022 war ein Hochseilakt.
3: Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Antje die Chefin des Stromkonzerns Alpig, bestätigt, jederzeit habe der Absturz gedroht.
4: Ja, das ist so, aber da darf man die Nerven nicht verlieren. Und wir hatten ein Ziel, uns resilient aufzustellen. Wir haben sehr stark bemerkt im letzten Jahr, wir können die externen Faktoren nicht beherrschen. Also müssen wir uns ihnen richtig gut aufstellen und das ist uns, denke ich, gelungen.
3: Die externen Faktoren, das waren vor allem die extremen Preisausschläge bei Gas und Strom. Die haben dazu geführt, dass die Energieunternehmen bei den Handelsgeschäften aus regulatorischen Gründen viel Geld als Sicherheit hinterlegen mussten. Manch einen Stromkonzern in Europa hat das auf dem falschen Fuß erwischt. Auch die Konkurrentin Axpo, die deshalb im vergangenen Sommer vorsorglich beim Bund um Hilfe gebeten hat. Alpic hingegen konnte diese heikle Phase ohne Staatshilfe bewältigen.
4: Das Wichtigste war an der Stelle, dass man. Wege findet, die Sicherheiten zu reduzieren, indem man eben auf andere Marktplätze ausweicht und auf der anderen Seite natürlich mit den Kunden ähm, Zahlungsziele zu verkürzen. Und das dritte Element ist dann gewesen, die Finanzierung über Banken und äh, über Dritte. Und alle Elemente zusammen haben uns doch eine sehr viel Stabilität dann gebracht.
3: Und die Alpik habe bewusst auch auf Geschäfte verzichtet, ob schon die Verlockung groß gewesen wäre, so Antje Gießer.
4: Natürlich hatten wir Handelsstopps wir hatten ähm, Verkaufsstopps aus der Vorsicht heraus und das ist dann immer etwas unschön für die Mitarbeitenden, aber alle haben es verstanden und insofern an diesen Teil haben wir verzichtet. Ja.
3: Rückblickend hat auch geholfen, dass sich die finanzielle Situation bei Alpik bereits kurz vor Kriegsausbruch zugespitzt hatte und Alpik deswegen beim Bund bereits im Dezember 2021 sondieren musste, ob eine allfällige Unterstützung durch den Staat denkbar wäre. So weit ist es zwar nicht gekommen, aber es war ein heilsamer Schock. Die hohen Energiepreise bei Alpic haben zum Balanceakt geführt, aber gleichzeitig auch mitgeholfen, dass das Stromunternehmen den Gang übers Hochseil gut überstanden hat. Denn die hohen Preise haben viel Geld in die Kassen gespült, das so dringend benötigt wurde. Besonders die fünf Gaskraftwerke in Spanien, Ungarn und Italien waren ein Glücksfall.
4: Diese Gaskraftwerke dienen überall der Netzstabilität, also sie werden vom Netzbetreiber abgerufen. Und der hat natürlich im letzten Jahr mit der hohen Volatilität sehr viel Bedarf gehabt und wir waren immer einsatzbereit dank der sehr guten Wartung dieser Kraftwerke.
3: Und eben finanziell hat sich das dann auch ausbezahlt?
4: Das hat sich dann auch finanziell ausbezahlt, ja.
3: Und so hat Alpig unter dem Strich im vergangenen Jahr einen Reingewinn von gut 100 Millionen Franken erzielt. Im Jahr zuvor war es noch ein Minus von fast 300 Millionen. Und fürs laufende Jahr geht der Konzern davon aus, dass es weiterhin gut läuft. Auch weil das Unternehmen inzwischen ein größeres finanzielles Polster hat als noch vor einem Jahr. Der Bericht
0: von Matthias Heim. Nun weitere Meldungen in der Nachrichtenübersicht mit Patrick Walter.
5: Die Krankenkasse Helsana meldet für das vergangene Jahr einen Verlust von 524 Millionen Franken. 2021 hatte die Helsana noch einen Gewinn von über 200 Millionen Franken gemacht. Die Helsana schreibt, 2022 sei ein äußerst herausforderndes Jahr gewesen, mit Krieg, Energiekrise, Teuerung und Verlusten an den Finanzmärkten. Grund für den deutlichen Verlust sei neben Nachholeffekten nach der Corona-Pandemie auch, dass Medikamente teurer geworden seien. Das Eigenkapital sei aber trotz des hohen Verlustes stabil geblieben, so die Helsaner, mit 2,7 Milliarden Franken übertreffe es die gesetzlichen Anforderungen. Anderthalb Wochen nach den Wahlen im Kanton Zürich verliert die sogenannte Klimaallianz ihre Mehrheit im Parlament bereits wieder. Grund dafür ist der Parteiwechsel einer Kantonsrätin. Isabel Garcia wechselt von den Grünliberalen zur FDP. Zur Begründung sagt sie, die wirtschaftspolitische Ausrichtung der GLP entspreche nicht, ihr nicht länger. Die Klimaparteien SP, GLP, Grüne, EVP und AL haben damit nur noch 90 der 180 Sitze. In der Deutschschweiz gibt es laut einem Bericht der Universität Luzern zwischen 400 und 1100 Anhängerinnen und Anhänger der radikal-islamischen Salafistenbewegung. Davon seien aber nur wenige extremistisch, sagen Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ein Teil der Salafis agiert laut der Studie in der unpolitischen Gruppe der Islamischen Universität Medina oder sind Mitglieder der, des Islamischen Zentralrats Schweiz. Außerhalb davon gäbe es eine kleine Gruppe von Personen, welche Kontakte zu extremistischen Akteuren pflege. Zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ist es in der Nacht zu gegenseitigem Beschuss gekommen. Aus dem Gazastreifen seien sechs Raketen auf Israel abgefeuert worden, teilt die israelische Armee mit. Kurz darauf hat sie nach eigenen Angaben mehrere militärische Ziele im Palästinensergebiet beschossen. Der gegenseitige Beschuss folgte auf einen israelischen Militäreinsatz im Westjordanland gestern. Dabei wurden laut palästinensischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet und über 100 verletzt. Das israelische Militär erklärte, man sei unter Beschuss geraten, als man drei Terrorverdächtige habe festnehmen wollen. Erneut ist ein Regierungschef in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen, der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez. Kurz bevor sich der Beginn des russischen Angriffskriegs morgen jährt, werde Sanchez den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky treffen und vor dem Parlament eine Rede halten. Das meldet der staatliche spanische Fernsehsender RTVE, der sich auf die Regierung in Madrid beruft. Sanchez seinerseits teilte auf Twitter mit, Spanien werde der Ukraine und ihrem Volk beistehen, bis der Frieden nach Europa zurückkehre. Russische Fußballclubs und die russische Nationalmannschaft bleiben von allen Spielen der internationalen Fußballverbände FIFA und UEFA ausgeschlossen. Der russische Fußballverband hat die Frist für Beschwerden gegen die entsprechenden Beschlüsse verpasst. Die FIFA und die UEFA hatten die russischen Clubs vor knapp einem Jahr ausgeschlossen, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Der internationale Sportgerichtshof in Lausanne bestätigte die Beschlüsse im November. Der russische Fußballverband hätte die Entscheide vor dem Bundesgericht anfechten können. Dort gingen die Rekurse aber zu spät ein, wie das Bundesgericht mitgeteilt hat. Noch eine weitere Meldung aus dem Sport: Der Schweizer Neu-Roth gewinnt an der Ski-Freestyle-Weltmeisterschaft Gold. Roth konnte sich bei der WM in Georgien nur knapp für den finalen Durchgang in der Disziplin Aerials qualifizieren. Dort gelang dem 22-Jährigen aus dem Kanton Zug dann aber der beste Sprung. Er zeigte drei Salti und vier Schrauben. Zum Wetter. Heute und morgen scheint zeitweise die Sonne. Morgen Abend kommt verbreitet Niederschlag auf. Davor wird es nur stellenweise nass. Es ist mild mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad.
0: East Palestine im US-Bundesstaat Ohio. Ein Ort mit gut 4'500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dort ist Anfang Monat ein Güterzug entgleist, der teilweise mit gefährlichen Chemikalien beladen war. Bei einem anschließenden Feuer wurde giftiges Vinylchlorid freigesetzt. Seither klagen Anwohnende über gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen, gereizte Augen oder Ausschlag. Sie sprechen von einem mini tschernobyl von den Behörden fühlen Sie sich im Stich gelassen. Christian Lammert ist USA-Experte und Politologieprofessor an der Freien Universität Berlin. Meine Kollegin Ivana Pribakovic hat ihn gefragt, wie groß ist der Schaden für Mensch und Umwelt in diesem Dorf?
1: Ja, das kann man leider immer noch nicht ganz genau absehen, weil das nicht wirklich untersucht wird. Aber man weiß, dass es zehn Güterwaggons mit hochgiftigen Chemikalien waren, die auch hochkrebserregend sind. Man hat inzwischen im Umkreis von 40 Kilometern in den Flüssen diese Chemikalien nachgewiesen. Es gibt viele tote Fische in den Flüssen. Es gibt auch andere Berichte von toten Tieren im Umfeld dieser Gemeinde. Diese Chemikalien sind ja auch zum Teil einfach abgelassen worden und in den Grund und Boden gegangen. Da muss man dann auch erstmal abwarten, ob dann das Grundwasser beschmutzt ist. Also das ist schon eine sehr gefährliche Situation da in Ohio.
6: Die Einwohnerinnen und Anwohner haben sogar von einem mini tschernobyl gesprochen. Sie trauen den Behörden nicht. Wieso denn eigentlich nicht?
1: Ja, weil das Krisenmanagement der öffentlichen Institutionen wirklich ganz, ganz schlecht ist. Zum Teil wurde Panik verbreitet, auch vom Gouverneur aus Ohio, der dann auch wirklich für kurze Zeit 2000 Leute evakuiert hat. Dann kam die Bundesumweltbehörde, hat Messungen vorgenommen, hat dann wieder gesagt, so schlimm ist es nicht. Wir haben aber aus verschiedenen Fernsehkanälen auch andere Experten gehört, die gesagt hätten, sie würden nicht empfehlen, zurück in diese Gemeinde zu gehen, gerade wenn man Kinder hätte, weil die Belastung doch noch sehr hoch ist. Also die Leute fühlen sich schlecht informiert und trauen den Behörden nicht mehr, dass hier die Wahrheit gesagt wird. Und das ist natürlich gerade im Kontext der USA, wo man viel über Fake News und Verschwörungstheorien nachdenkt, fällt sowas auf sehr fruchtbaren Boden und verunsichert die Menschen extrem.
6: Mittlerweile will die US-Umweltbehörde die Bahngesellschaft zur Kasse bitten. Ist es in Anführungs- und Schlusszeichen nur ein Problem der Bahngesellschaft oder haben die USA ein Problem, wenn sie gefährliche Güter durchs Land transportieren?
1: Ja, natürlich kann man der Bahngesellschaft hier Vorwürfe machen, dass sie Sicherheitsstandards nicht eingehalten hat. Aber wir wissen auch in den USA, und das war ja eins der großen Programmpunkte der beiden Administration, dass man in die Infrastruktur unbedingt investieren muss. Das ist äh, jahrzehntelang vernachlässigt worden. Und deswegen haben wir zum Teil diese maroden Bahnstrecken auch. Auch hier auf dieser Bahnstrecke haben Arbeiter schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass hier was passieren muss. Biden hat das jetzt durchgesetzt und das darf dauert natürlich, bis die Gelder fließen können. Aber da waren die Erwartungen größer. Und zum anderen geht es natürlich auch um die Frage, inwieweit der amerikanische die Regierung in den USA die ihre Bürger schützt und irgendwelche Standards setzt. Und auch da sieht man, dass unter der Obama-Administration wurden einige schärfere Regulierungen durchgesetzt für die Bahngesellschaften. Da ging es darum, welche Bremsenzüge haben müssen, wenn sie solche Chemikalien transportieren. Das hat die Trump-Administration wieder zurückgenommen. Also hier sieht man auch, das ist auch etwas, was die Bürger halt stutzig macht. Für die Wirtschaft macht man alles, aber den einfachen Bürger, den lässt man dann auf der Strecke in solchen Notsituationen.
0: Dieses
6: Unglück oder je nach Ausmaß diese Umweltkatastrophe zieht bereits politische Kreise. Wie stark gerät denn Joe Biden und seine Regierung jetzt unter Druck?
1: Ja, er gerät schon unter Druck, weil die, gerade die Republikaner das momentan auch nutzen und sagen, was tut die Regierung hier? Sie haben versprochen, in die Infrastruktur zu investieren und dann passiert sowas. Das ist natürlich ein politischer Trick jetzt, weil die Gelder eben noch nicht fließen konnten. Das ist gerade erst durch den Kongress durch diese großen Pakete und das braucht, bis das umgesetzt wird. Aber das schadet natürlich dem Ansehen der Regierung. Und gerade die Demokraten haben so ein bisschen ein Problem in den USA, dass man ihnen vorwirft, sie würden die ländlichen Regionen so ein bisschen ignorieren und sich nur auf die Großstädte fokussieren, weil da ihre Wählerbasis ist. Und das wird hier auch nochmal manifestiert. Und die Leute denken, sie gehören zu den Vergessenen. Und das könnte dann wieder Populisten wie Donald Trump stark machen. Und das ist in Ohio, glaube ich, ganz wichtig, traditionell eine demokratische Hochburg, inzwischen eher republikanisch. Und wenn hier dann so ein Diskurs entsteht, dass sich die beiden Administrationen und die Bevölkerung nicht kümmert, ist dieser Bundesstaat auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen sicher verloren für die Demokraten.
0: Sagt Christian Lammert von der Freien Universität Berlin. Sie hören Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Die Gäste aus Europa sind bereits zurück. Jetzt erwartet die Schweizer Tourismusbranche auch wieder jene aus Asien. Allerdings stehen da nicht mehr die typischen Gruppenreisen im Fokus. Dann, Gleitschirmflieger und Delta-Seglerinnen stören Steinadler und Wanderfalken.
7: Und wenn das wiederholte Störungen sind, so kann das eben der Blutverlust bedeuten.
0: Sagt David Jenny von der Schweizerischen Vogelwarte. Ein Pilotprojekt soll die Vögel schützen. Wie, hören Sie später bei uns. Und kurz vor eins, die jungen Nigerianerinnen und Nigerianer sind unzufrieden, suchen Auswege aus ihrem korruptions- und armutsgebeutelten Land. Viele wollen weg, andere suchen die Veränderung in den Wahlen am kommenden Wochenende. Zuerst, um Geld zu spielen, kann süchtig machen. Und Spielsucht ist eine ernsthafte psychische Störung mit möglicherweise massiven finanziellen Konsequenzen. Das seit 2019 geltende Geldspielgesetz wurde unter anderem auch eingeführt, um Menschen vor Spielsucht zu schützen. Gerade auch, weil immer mehr Leute im Internet Geld bei Glücksspielen einsetzen. Präventionsfachleute warnen heute, seit das Gesetz gelte, habe sich die Zahl der Online-Spielerinnen und Spieler mit Suchtverhalten verdoppelt. Vor allem Junge seien gefährdet. Inlandredaktor Tobias Gasser
7: Die Summe im Jackpot ist verführerisch. Der Wetteinsatz tief, die Gewinnaussichten hoch. Doch, wie gewonnen, so zerronnen. Bald ist das Bankkonto im Minus und die Schulden bei Freundinnen, Steuerverwaltung und Krankenkasse sind erdrückend hoch. Vor allem bei den Jungen steigt das problematische Verhalten. Unter den 18- bis 29-jährigen Online-Gamblern ist der Anteil jener, die ein Suchtverhalten zeigen, auf 20 Prozent angestiegen. Dörte Pötti ist zuständig für das Präventionsprogramm Spiele ohne Sucht bei der Stiftung Sucht Schweiz.
0: Was wir gesehen haben, ist, in dieser Altersgruppe werden vor allem mehr Spiele gespielt, die ein größeres Risiko haben. also Live-Wetten oder Wetten auf dem Finanzmarkt. Man kann wahrscheinlich sagen, dass das eine Gruppe ist, die eher Risiko eingeht, die auch mehr Geld ausgibt im Vergleich zu den anderen Studienteilnehmern.
7: Insgesamt kommt die heute präsentierte Studie zum Schluss. Seit 2019, seit die Casinos Online-Glücksspiele anbieten dürfen, hat sich die Anzahl Personen verdoppelt, die ein problematisches Spielverhalten haben. Beat Wies ist Suchberater im Kanton Aargau. Er kann aus der Beratungspraxis dieses Resultat bestätigen. Es hat zugenommen im letzten Jahr, sicherlich auch Corona-bedingt. Wegen der Isolation, wegen den Maßnahmen haben sich die Leute zurückgezogen und haben neue Spielmöglichkeiten gesucht. Zu den Online-Spielen mit Suchtpotenzial gehören Sportwetten, Pferdewetten, virtuelle Casinos mit Roulette, Blackjack und Poker, aber auch Finanzmarktwetten auf steigende oder sinkende Börsenkurse. Ein Problem, die Leute suchten oft zu spät Hilfe, wenn der finanzielle und soziale Schaden angerichtet ist. Darum soll eine neue Sensibilisierungskampagne, finanziert von den Kantonen, auf Beratungsangebote aufmerksam machen. Dörte Pötti von Sucht Schweiz.
0: Wir wissen im Moment, dass zum einen ein Drittel der Spielenden das Angebot gar nicht kennt. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass viele Personen gar nicht in die Beratung kommen oder eben sehr
7: spät. So kann man mit einem Online-Selbsttest sein eigenes Spielverhalten überprüfen. Daneben gibt es eine 24 stunden beratungs oder anonyme Online-Chats. Ein niederschwelliges Angebot für suchgefährdete Online-Gambler.
0: Eine Woche Skifahren in den Bergen, ein Städtetrip nach Luzern oder Zürich. Ferien in der Schweiz sind bei ausländischen Gästen wieder stärker gefragt. Der Tourismus erholt sich nach der Corona-Pandemie. Die Gäste aus Europa sind bereits wieder zurück und auch die Rückkehr der Touristinnen und Touristen aus Asien wird erwartet. Allerdings suchen diese neue Formen des Reisens. Dominik Steiner berichtet.
8: 2022 war ein Jahr der Erholung für den Schweizer Tourismus. Es hätten beinahe wieder so viele Gäste in Schweizer Hotels übernachtet wie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, freut sich Martin Nidecker, Direktor von Schweiz Tourismus.
9: Das Jahr der Erholung, weil wir mit minus drei Prozent im Vergleich zum 2019 eigentlich für gut dastehen, besser dastehen, als wir uns das je erträumt hätten. Die Erholung auch, weil die Schweizer weiterhin das eigene Land stark bereisen und die Erholung auch, weil die europäischen Gäste zurückgekehrt sind.
8: Viele Gäste aus Frankreich oder Deutschland haben also die Schweiz wieder bereist. Die Nachfrage der Schweizerinnen und Schweizer an Ferien im eigenen Land blieb auch im vergangenen Jahr hoch. Wer noch fehlt? sind die Gäste aus Asien. Während zwar viele Menschen aus den Golfstaaten wie Saudi-Arabien und aus Südostasien die Schweiz wieder besuchen, zieht der wichtige Markt China erst diesen Sommer wieder an. Martin Nilek geht davon aus, dass diese Chinesinnen und Chinesen wieder
9: vermehrt in die Schweiz reisen werden, aber auf eine neue Art. Und dort spüren wir, dass sehr viel Outdoor nachgefragt wird, kleinere Gruppen, nicht Einzelreisende, aber kleinere Einheiten. Sie wollen auch ein bisschen die Geheimdienst kennenlernen, sie wollen nicht mehr den Hotspots nachreisen, sie wollen länger bleiben. Und eben auch nur in die Schweiz, also keine And nicht in Kombination mit einem anderen Land, sondern nur Mono-destination Schweiz. Mit der
8: Familie im Camper durch die Schweiz fahren, statt im Reisecar in der Großgruppe quer durch Europa und dabei einen Kurzaufenthalt in der Schweiz machen. Von diesem Reiseverhalten der
9: chinesischen Gäste profitierten die Städte und die Schweizer Bergregionen. Die kombinieren eben Städte mit Berge, weil aus ihrer Sicht sind selbst unsere Städte äh, Boutique-Towns äh, und sehr äh, lebenswert. Die finden das auch toll, dort Freizeittourismus äh, auszuüben. Und äh, deshalb kombinieren die das. Also die Zukunft gehört wieder beiden äh, Zonen. Der Schweizer Tourismus hat sich also nach
8: Corona wieder gefangen und soll dank neuer Angebote für die Gäste aus Fernost dieses Jahr noch mehr Menschen anlocken.
0: Rendezvous neun Minuten vor eins ist es. Mit dem Gleitschirm oder einem Deltaflieger hoch über den Bergen kreisen. Manch ein Pilot, manch eine Pilotin mag sich dabei frei fühlen wie ein Vogel. Für die echten Vögel aber bedeutet das Stress, eine Störung mit Folgen für die Brut. Deshalb spannen die Schweizerische Vogelwarte und der Schweizerische Hängegleiterverband jetzt zusammen. Mit einem Pilotprojekt wollen sie im Kanton
2: Graubünden Steinadler und Wanderfalken schützen. Marc Melcher. David Jenny arbeitet im Engadin für die Schweizerische Vogelwarte und ist selber Gleitschirmpilot. Er kennt die Problematik deshalb gut.
7: Also bei Störungen verlinken in der Regel die brütenden Vögel ihre oder ihren Brutplatz. Vor allem während der frühen Bebrütungsphase, wenn sie auf den Eiern sitzen und wenn die Jungvögel noch klein sind. Und wenn das wiederholte Störungen sind, so kann das eben der Brutverlust bedeuten.
2: Bei felsenbrütenden Arten wie dem Steinadler habe man auch schon beobachtet, dass die Vögel einen Brutplatz bei solch wiederkehrenden Störungen für immer aufgeben. Auch dem Schweizerischen Hängegleiterverband SHV ist bekannt, dass Raubvögel sensibel auf Störungen reagieren. Man habe deshalb in den letzten Monaten den Kontakt mit der Vogelwarte gesucht, sagt die Umweltbeauftragte des Verbands, Alexandra Schuler.
0: Und wir werden eigentlich sehr gerne unseren Beitrag zum Umwelt- und zum Tierschutz leisten als SHV. Das ist auch so in unserer
2: Strategie verankert. Als dritten Partner haben die beiden Organisationen das Bündneramt für Jagd und Fischerei mit ins Boot geholt. Beobachten die amtlichen Wildhüter eine Steinadler- oder Wanderfalkenbrut in einem beliebten Fluggebiet, melden sie dies der Vogelwarte und dem Hängegleiterverband. Diese definieren dann gemeinsam eine Sperrzone für das betroffene Gebiet.
0: Und wir gehen dann zusammen mit der Vogelwarten auf die betroffenen Fluggebietsbetreuer zu. Das ist zum Beispiel ein Club oder eine Flugschule. Und holen dann mit ihnen zusammen alle Details zu dieser Zone erklären. Und wenn dann das wie klar ist, dann die Fluggebietsbetreuer über ihre eigenen Kanäle informieren. Das kann eine Webseite sein oder zum Beispiel ein Clubchat.
2: Clubs oder Flugschulen sollen die Pilotinnen und Piloten, also über die Sperrzonen informieren. Das Einhalten der Sperrzonen ist zwar freiwillig, Alexandra Schuler sagt aber, ein Großteil der Szene begrüße diesen Schritt.
0: Es ist so, dass wir gemerkt haben, dass wenn wir die Betroffenen transparent über den Projektfortschritt und über die fachliche Grundlage und unsere Abwägungen informiert, dass dann die ganz grundsätzlich für groß ist.
2: Die ersten Sperrzonen könnten schon in den nächsten Wochen eingerichtet werden, wenn die Steinadler mit der Brut beginnen. Mitte Juni, wenn die heikle Brutphase vorbei ist, werden auch die Einschränkungen wieder aufgehoben. Sollte sich zeigen, dass sich die Pilotinnen und Piloten daran halten, könnte man auch in anderen Regionen der Schweiz ähnlich vorgehen, sagt David Jenny von der Vogelwarte.
7: Wenn sich 80% oder mehr Piloten an die Empfehlungen halten, dann haben wir eigentlich schon, schon viel erreicht.
2: Dennoch bleibe auch viel zu tun. Gleitschirmflüge seien nur ein Teil des Problems. Auch Helikopter-, Drohnenpiloten oder Naturfotografen sorgen immer wieder für Störungen, sagt David Jenny. Deshalb sei die Vogelwarte auch mit Interessensvertretern dieser Gruppen in Kontakt.
0: Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, wählt übermorgen Samstag einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Und es zeigt sich, es wird auch eine Wahl der Jungen. Noch nie haben sich so viele junge Menschen ins Wahlregister eintragen lassen. Sie machen mit 37 Prozent die größte Wählergruppe aus. Das hat seine Gründe. Die jungen Nigerianerinnen und Nigerianer haben genug von wirtschaftlicher Misere und Gewalt. Aus der nigerianischen Wirtschaftsmetropole Lagos die Reportage von Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
6: Die Autos fahren zwölfspurig durch das riesige Lekki Tollgate. Hier, wo einst Gebühren bezahlt wurden für die Schnellstraße auf der Halbinsel Lekki in Lagos, hier kam es vor zweieinhalb Jahren zu einem Massaker. Ayodeji Famadi erinnert sich nur zu gut daran. Die Regierung hat ihre eigenen Leute umgebracht. Die Jungen, um genau zu sein.
3: Kaltblütig.
6: Damals im Oktober 2020 waren vor allem junge Nigerianerinnen und Nigerianer zu Tausenden gegen die weit verbreitete Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Bis die nigerianischen Sicherheitskräfte die Proteste mit Gewalt auflösten und mindestens zwölf Personen erschossen. Bis heute wurde niemand dafür zur Verantwortung gezogen. Dieses Ereignis hat viele junge Menschen, vor allem in der Millionenstadt Lagos, politisiert. Viele dieser Generation entdeckten zum ersten Mal die Macht des Protests und die Repression des Staates. Auch Ayodeji Famadei, der damals die Proteste mitorganisierte, für ihn ist die Regierungspartei deswegen nicht mehr wählbar. Er will bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen darum für Peter Obi stimmen. Obi gehört keiner der beiden Parteien an, die Nigeria seit dem Einzug der Demokratie regieren. Und Peter Obi ist mit 61 Jahren der Jüngste unter den drei Top-Kandidaten für das Präsidentenamt. Peter Obi hat wenigstens eine Vision und spricht zu uns Wählern. Im Gegensatz zum Kandidaten der Regierungspartei, dessen Wahlprogramm schlicht ist, nun bin ich an der Reihe Präsident zu sein. ist Das ist Mantra. Wie viele junge Menschen in Nigeria hat der 33-jährige Famadi genug von den alteingesessenen Parteien und Politikern und sieht in Peter Obi zumindest ansatzweise die Möglichkeit auf Verbesserung. Denn die junge Bevölkerung hat es in Nigeria besonders schwer. Ayodeji Famadi steigt in sein Auto und fährt durch das Lekki gate in Richtung Festland. Uberfahren ist nur eines seiner vielen Jobs, mit denen er versucht, sich über Wasser zu halten. Die Arbeitslosigkeit in Nigeria ist riesig. Rund 90 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Für Ayodeji Fahmadi ist klar, die Regierungspartei darf auf keinen Fall an der Macht bleiben. Die amtierende Regierung hat das Land auf den Kopf gestellt. Alles ist wahnsinnig teuer geworden. Und die Sicherheitssituation. Im ganzen Land werden mittlerweile Menschen
3: gekidnappt. Look, how it is. Und War schau mal. mal.
6: Ayodeji Famadei zeigt auf die endlos lange Autoschlange vor einer Tankstelle. Seit Wochen gibt es einen Benzinengpass und das, obwohl Nigeria Afrikas größter Erdölexporteur ist. Auch Bargeld ist im Moment kaum erhältlich wegen einer chaotisch durchgeführten Bargeldreform. Und die Inflation liegt derzeit bei über 20 Prozent. Die Regierung hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Terrorgruppen wie Boko Haram und der IS sorgen für Unsicherheit. Ebenso das weit verbreitete Kidnapping, das unter Präsident Buhari massiv zugenommen hat. So viele Junge haben im letzten Jahr das Land verlassen. Gewisse Leute sagen, was willst du denn im Ausland? Aber in anderen Ländern bist du wenigstens sicher. Die Regierung kümmert sich um seine Bürger, die Wirtschaft
3: läuft. The economy is working. Daten
6: weisen darauf hin, dass Nigeria derzeit eine der größten Auswanderungswellen seiner jüngeren Geschichte erlebt. Ayodeji Fahmadi will erstmal das Wahlresultat abwarten.
3: If I see that within a year.
6: Wenn sich innerhalb eines Jahres die Dinge zum Besseren wenden, dann bleibe ich in Nigeria. Aber wenn nicht? Jabba. Jabba.
3: Davonrennen. Ron.
6: Nigeria hinter sich lassen. Ron. Und Jappa. Diesen Ausdruck auf Yoruba, den hört man in Nigeria derzeit überall. Und das wird sich nicht ändern, wenn die neue Regierung den jungen Menschen
0: keine Perspektiven schafft. Aus Lagos, Anna Lemmenmeier. So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für Ihres Interesse. Das war ein Podcast von SRF.